0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck.
1: Willkommen bei der vorerst letzten Folge von Auf den Tag genau. Mit dem rasant zunehmenden Erfolg des Unterhaltungsrundfunks in den 20er Jahren war zum ersten Mal ein komplexes technisches Gerät notwendig, um an diesem werdenden Massenmedium teilzuhaben. Benötigte man für die Rezeption einer Zeitung die Kulturtechnik des Lesens, so war man fürs Radiohören von einem funktionierenden Empfänger abhängig. Wo gab es Hilfe bei defekten Geräten? Wo gab es Antworten auf Fragen rund um die Positionierung der Antenne? Nicht unähnlich von heutigen Reparaturcafés hielt ein Techniker in Berlin des Jahres 1924 kostenfrei Sprechstunden, in denen er geduldig Fragen beantwortete und Geräte reparierte und von diesem Rundfunkarzt berichtete die fossische Zeitung vom 29. Februar. Paula Rosaloi hat ihn für uns besucht. Einen Podcast-Arzt müsst ihr nicht aufsuchen, wenn es ab morgen zunächst keine weiteren Folgen auf den Tag genau gibt. Es liegt nicht an euren Geräten, es liegt daran, dass wir in eine Pause gehen. Wir verabschieden uns also vom Jahr 1924 von euch, danken für eure Treue und freuen uns auf ein Wiederhören.
0: Radioecke, Sprechstunde beim Rundfunkarzt von Kurt Johl Fürchte nichts, lieber Leser. Die Begeisterung für den Rundfunk, der nun endlich in Deutschland seine amtliche Bescheinigung erhalten hat, ist nicht etwa so weit gediehen, dass die jünger s eingreifen müssen. Und wenn auch einige griesgrämige Missvergnügt vom Radiofimmel sprechen, Radiokrankheiten gibt es Gott sei Dank noch nicht, wie etwa Telefonkrankheiten. Aber einen richtig gehenden Spezialarzt auf diesem Gebiete besitzen wir. Er hat zwar seinen Befähigungsnachweis von keiner medizinischen Fakultät erhalten, er ist von zu Hause aus Techniker mit Leib und Seele. Dafür behandelt er auch gar nicht die Menschen, sondern nur ihre Apparate, die sie zum Unterhaltungsrundfunk aufgestellt haben. Vorläufig begnügt er sich mit einer Sprechstunde in der Woche, die er in den Empfangsräumen der Radioabteilung der Eximengesellschaft Leipziger Ecke Friedrichstraße abhält. Da er die Konsultationen kostenlos erteilt, wie würden sich die Leute unserer Ortskrankenkassen ins Fäustchen lachen, wenn sich erst die Ärzte zu solcher Selbstlosigkeit verständen, hat er nicht geringen Zuspruch. Die Schar der Frager ist unermüdlich. Aber ebenso unermüdlich ist die Geduld des Oberingenieur Nerz, des einstigen Schülers und langjährigen Assistenten des Professors Labi, des erfolgreichen Pioniers auf dem Gebiete der drahtlosen Technik. Was will man nicht alles wissen? Da fürchtet einer, dass unter Umständen die Antenne auf dem Hause zum Verräter des heimlichen Liebesgeflüsters im verschwiegenen Zimmer werden könnte. Herr Nerz nimmt ihm seine Bedenken. Ein anderer möchte gleich zwei Antennen auf seinem Eigenheim errichten. Er braucht sich glücklicherweise mit seinem Hauswirt darüber nicht auseinanderzusetzen und doch wird er wahrscheinlich von seinem Vorhaben absehen, denn so dichter auf den Leib gerückt, können sich auch die Antennen mitunter stören. Die Frage der Machtbefugnisse des Hauswirts ist abgeschnitten. Hat er wirklich das Recht, ganze 250 Goldmark für die ihm so große Kosten verursachende Erlaubnis der Errichtung einer Antenne zu verlangen? Herr Nerz und seine beiden Helfer, ebenfalls sehr geschickte und erfahrene Radioingenieure, schütteln ein wenig den Kopf. Da wird eingewandt, dass schon jetzt aufgrund gesetzlicher Bestimmungen der Hauswirt keinen Einspruch gegen die Einrichtung einer Fernsprechanlage oder eines Empfängers für den Wirtschaftsrundfunk erheben kann. Die Juristen – noch immer steht der Techniker respektvoll hinter dem Juristen zurück – werden schon für das Übrige sorgen. Aus dem Fahrwasser juristischer Erwägung kommt man bald wieder in das rein Technische. Da klagt einer über seinen Empfänger, der sich zuerst sehr manierlich benahm, auch am Tage höchst gesittet aufnimmt, aber in den Abendstunden allerlei dummes Zeug schwätzt, gerade als ob er es aus der vierten Dimension bezöge. Die böse Straßen- und Untergrundbahn soll daran schuld sein. Aber Herr Nerz, der gern unsichtbare Botschaften aus allen Teilen der Erde entgegennimmt, ist kein Freund von Fernkonsultation. Da muss man den störrischen Patienten an Ort und Stelle beobachten. Vielleicht ist ein Röntgeninstitut selbst das Spiel eines wissbegierigen Knaben mit einem Funkeninduktorium schuld an dem auffälligen Verhalten. Mitunter lassen sich die Klagen darauf zurückführen, dass nicht der Apparat, sondern der Frager der wirkliche Patient ist. Er versteht sich nicht auf die rechte Einstellung. Selbst die deutlichsten Anweisungen stehen manchmal bloß auf dem Papier. Von den Unterschieden zwischen Hoch- und Zimmerantenne, von der Benutzung des Gegengewichts, das unter Umständen auch der menschliche Körper sein kann, erfährt man allerlei. Und wo die Worte nicht leicht zum vollen Verständnis genügen, da dringt der Ingenieur mit seiner eigentlichen Sprache der kurzen Skizze durch. Es verlohnt sich auch, ein wenig den Gesprächen der Frager untereinander zu lauschen eine etwas ältliche Dame erzählt, wie sie ihrem Mann zum häuslichen Gatten dadurch erzog, dass sie ihm einen Rundfunkempfänger zu Weihnachten geschenkt habe. Ein blonder Riese, ein wahrer Enak-Sohn, kann gar nicht genug die Vorzüge des Empfängers rühmen. Solange das Boxhaus sendet, vergisst seine Frau alle Gardinenpredigten. Ein ganz besonderes Kapitel sind die Potsdamer Erfahrungen. Dort schweigt sich das Boxhaus aus. Anstatt dessen kann man plötzlich den Sender von Glasgow vernehmen. Man sieht, die Relativitätstheorie findet hier eine ganz neue, eigenartige Bestätigung. 25 Kilometer, so weit ist etwa Potsdam von Berlin entfernt, sind gleich 1000 Kilometer für die elektromagnetischen Ätherwellen. Das Kapitel Großbritannien ist angeschnitten. Da berichtet einer ganz stolz, dass er draußen in Charlottenburg abends zuvor nach der Tanzmusik, die von der englischen Küste auf den Wellen des Äthers kam, eine lustige Gesellschaft in seinem Hause Jazzband habe tanzen lassen. Ein Lautstärker war freilich aufgestellt. Man kann die englischen Botschaften meist ganz gut vernehmen. Wenn aber eine gewisse Küstenstation der Gallischen Republik, nicht gedacht soll ihrer werden, mit ihrem hüstelnden Ton ganz unangenehm dazwischenkommt, dann ist es mit den englischen Harmonien, die auf den Ätherwellen zu uns kommen, vorbei. Dann hört man nur noch ein widriges Gepfeife. Vielleicht ist diese drahtlose Erfahrung ein kleiner Fingerzeig für unsere zukünftigen Politiker. So, das war's nun wirklich. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, an dieser Stelle rumalbern zu dürfen. Danke für die netten Kommentare dazu. Von hier aus habe ich auch unsere tolle TranskribentInnen-Community aufgebaut. Wir bleiben in Kontakt, für den Fall, dass es weitergeht. Am 1. März gibt es noch eine Abschlussfolge. Daher kann ich noch ein vorerst letztes Mal sagen. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.